0: Así que sin más preámbulo, hoy comparten sus experiencias dos personas extraordinarias que en país admiramos y amamos bien cabrón. Así que empezamos con Pop. Pop Rodil es jedex transgénero e intersexual, performer, artista, nativa de Ponce. vos po está terminando su bachillerato aquí en la UPR de Río Piedra. Es artista transdisciplinario en el área de teatro y performance. Eh, participante del Puerto Rican Arts Incubator en la Universidad de Northwestern en Chicago. Asignada en Mujer de Nacimiento, se reasigna como persona no binaria. Trabaja para Les cuerpos Maricones y Neurodiversos. Sus pronombres son él y ella. Es que, zumba. <risa> Eh, mi nombre es Bob Rodil, me identifico como persona transmasculina no binaria soy intersexual. Eh, voy a hacer una advertencia, eh, porque ya voy a estar hablando sobre mi relato de cómo eh, pude eh, adquirir el diagnóstico de persona intersexual. Y eh, nada, eh, voy a estar mencionando genitalia, eh, gordofobia, violencia médica, eh, ya que con este relato pretendo abundar sobre la experiencia de redescubrir mi cuerpo de aprender a defenderlo ante las múltiples formas de invisibilización, eh, violencia patriarcal, violencia médica y discriminación. A los 14 años eh, aún no me habían crecido senos, a mis primas sí, y seguía bien velludo, lo que a mi mamá le sigue llamando baby hairs o peach fuzz. Recuerdo cuando mi hermana y yo nos bañábamos juntas y que ella notara que, con, que cuando comparábamos nuestras genitalias de cómo habían cosas visibles que ella no tenía. Mi clítoris era un poco más largo que el de ella. Nunca fue una causa de complejos, pero el saber que mi hermana, mis primas y mi madre no estaban construidas igual a mí, me hizo siempre pensar en lo diferente que yo podía ser. A dos semanas de cumplir 15 años, me levantó gritando de dolor, un dolor pulsante en mi abdomen. Mi madre, mi padre, perdón, asustado, me llevó al hospital, en donde me refieren a un ginecólogo en el CDT de la playa en Ponce. A la nena todavía no me ha llegado las reglas. Las reglas, o la falta de ella, me lleva a este ginecólogo. Él me hace una prueba de embarazo. El doctor me manda a un sonograma en su oficina. En este sonograma encuentra que mi endometrio estaba muy recrecido. Descartó el diagnóstico de endometriosis porque aún no había tenido mi primer menstruación. Salgo de su oficina con una receta de Sprintec. Un anticonceptivo que contiene progestina y estrógeno. Sus efectos secundarios incluyen náuseas, vómitos, migraña, hinchazón, aumento repentino de peso y sangrado vaginal. Todo esto fue sin hacerme pruebas de laboratorio. Asumí que este sería mi diario vivir, tomar otra pastilla por el resto de mi vida. A los 17 años, aún tomando sprinter todos los días, mi amenorrea, o sea la falta de menstruación, eh, regresa por seis meses seis eh, meses sin menstruación, seis meses sin sangrar, seis meses de tomar progestina y el estrógeno sin efecto alguno. Llego a donde un ginecólogo nuevo en el hospital regional de Bayamón me hace un sonograma para ver mi ovario y determina que tengo ovarios poliquísticos. Este sí me envía a hacer unas pruebas básicas de laboratorio. Mis niveles de testosterona estaban muy altos. Decidí recetarme de nuevo Sprintec y otra pastilla de progesterona, la cual tenía que tomar por las próximas tres semanas. Pasaron tres semanas y mi sangrado comenzó. Un sangrado que duró al menos siete meses. Mi hemoglobina bajó a siete. Y en el hospital me tuvieron que inyectar hierro.
1: Cuando logro ir a mi ginecólogo, me sugiere hacer una endoscopía, que es un sonograma eh, interno, para verificar si tengo endometriosis y un sonograma para ver mi ovario. Me pregunta si estoy activo sexualmente, a lo cual contesto que no. Me hace un chequeo y después de haber sentido con sus dedos palpando mi vagina, el doctor decide llamar a mi madre. Venga mamá para que vea esto para que entre el consultor y vea mi vagina. En el momento le dice, aún tiene Imen, su hija aún no está activa sexualmente todavía. Me sentí humillada y me sentí que no podía confiar. El sangrado eventualmente se detuvo. En el proceso aumenté más de 80 libras, me empezaron a crecer el seno. Visito un endocrinólogo que al hacerme las pruebas de sangre determina que tengo prediabetes y un nivel bien alto de testosterona que aunque este, y aunque tenía síntomas de hipotiroidismo eh, no presentaba nada en las pruebas de sangre
0: así que se descartó A mis 18 años, con el privilegio de tener un mejor plan médico eh, mi madre decidió llevarme a una muy buena ginecóloga eh, la cual me vuelve a hacer un sonograma y determina que tengo ovarios deforme no poliquístico determina que no ovulo con regularidad y que puede ser que hasta no ovule, y que por eso tengo amenorrea, o sea, la falta de menstruación. También determinó que mi útero sí acumula endometrio, y por ende al no ovular no hay una señal que le diga a mi cuerpo que es hora de descartar ese endometrio. Ella se lo achacó a la obesidad. Esto, le digo yo, esto me pasa mucho antes de aumentar de peso, doctora. Le dije, me refirió a otro endocrinólogo me recetó trinesa, otra pastilla anticonceptiva, para suprimirme con progestión y estrógeno, y me mandó a bajar de peso. Me sentí visto como un mentiroso, como si siempre hubiese sido obeso, como si mi cuerpo no tuviese el derecho de, de enfrentarse a otros cambios físicos. Sigo aumentando de peso y mi sistema inmunológico empieza a deteriorarse. Me enfermo bien fácilmente. El endocrinólogo al cual voy, me manda hacerme todas las pruebas, no tenía prediabetes ya, pero salí positiva en hipotiroidismo. Me receta sintroid, una dosis baja, eh, tenía deficiencia en vitamina D, me recetó vitamina D y tenía la testosterona bien alta. Very high testosterone levels, me dijo él. Ya para este entonces, inconforme con mi identidad de género, para que era entonces que fue cuando lo empecé a, a descubrir, eh, gracias a la maravilla del internet, me crucé con muchas terminologías dentro de la sombrilla queer trans. Entre ellas llegó a lo que es el intersex. No entendía, no lo entendía como parte de lo que me constituía como persona, así que no abundé mucho en eso. Eh, ya a mis 22 años, con el mismo cuadro médico, conversando con amigos, les menciono todo esto que les acabo de, de contar. Eh, Uno de ellos me comenta sobre la posibilidad de que sí, soy intersex. Que ser intersex no solo, no solo implica tener genitalia ambigua, que debería de verdad consultarlo con mi médico. Con mucha duda y con una posible esperanza de poder amarrar los cabos sueltos, decidí adentrarme en internet para investigar por mi cuenta sobre las muchas condiciones dentro de la sombrilla intersex. Decido regresar a ver otra ginecóloga la cual solo me puede sugerir ponerme un aparato intrauterino, el Mirema, para regular mis hormonas. Mi cuerpo lo descartó en el toilet. A mi 23 consigo un endocrinólogo que sugiera hacerme pruebas sobre mis niveles de cortisol y de mis tiroides. Descarta el hecho de que tengo hipotiroidismo, así que dejo de tomar Sintroid eh, y mis niveles de cortisol estaban bien bajitos. Mis laboratorios de de andrógeno y testosterona dieron con el clavo. Ya he tenido por qué siempre mis testosterona estaban a niveles bien altos. Le pregunto sobre posibles diagnósticos y me dice de la posibilidad de tener hiperlapsia adrenal. Me manda a hacerme laboratorio sobre las enzimas a las cuales no la, la hiperlapsia hace que uno no produzca. Eh, y me dice que es un defecto genético. Y aquí me quedo con mi defecto. Se supone que pase el resto de mi vida con un, re con un reemplazo hormonal y tomando cortisona. Ahora, tengo el plan de reforma. Todo se complica. Aún no he sangrado. Llevo meses sin sangrar. Cuando sangre, tengo mi copa menstrual para no tener que gastar los cientos de dólares eh, que gastaba en productos de necesidad higiénica. Cuando le mencioné el diagnóstico a mi madre, solo me pudo decir, eso es tu médico aprobando tu transexualismo diciendo que eres intersex". A un amigo de trans se lo mencioné y de su boca solo salió, pero es que eso se ve, eso es no hormonal nada más. Siempre el comentario, siempre él tiene pene y vagina. ¿Tienes pene y vagina? Tengo dolor en el cuerpo. Tengo muchos diagnósticos y muchos maltratamientos. Tengo poca información. Y pues mira, aún tengo mucha incertidumbre y quisiera saber más sobre mi genética. Quisiera apoderarme, quisiera no tener que tragarme las palabras cuando voy a un médico, solo porque quiero cuidar de mi salud. Quiero que ya, la incidencia de las miles de personas mal diagnosticadas, con ovarios poliquísticos y sobremedicadas con hormonas, deje de existir. Quiero exigirle a la comunidad médica que deje la vagancia, que se eduque mejor, porque somos muchos y merecemos mejor trato y, mejor y menos maltrato. Quiero que la I, como, como, como me comentó la compañera aquí, eh, dentro del acrónimo de diversidad sexual y de género, no solo se quede diciendo una letra. Quisiera comunidad, Sigo siendo yo, las personas intersexuales, no somos una anomalía. Las personas intersexuales seguimos siendo hombres, mujeres, personas trans, queer babies y personas no binarias. Existimos y no vamos a ningún otro lado.